0: Je elektromobilita riešením súčasných problémov, alebo len ďalší problém, ktorý budeme musieť riešiť? Drží Slovensko v elektromobilite krok s moderným svetom, alebo ide o ďalšiu oblasť, v ktorej zaostávame? O týchto témach budeme dnes diskutovať v epizóde podcastu Porada. Naše pozvanie prijal výkonný riaditeľ spoločnosti Inobat, Pavel Krokoš. Inobad je slovenská firma, ktorá vyvíja batérie do všetkých druhov elektrických vozidiel. Ja som Mário Marcinek a spolu so mnou je tu kolega Peter Papánek. Vítajte pri počúvaní podcastu Porada. Pán Krokoš, vítajte. Dobrý deň. Pekný deň, rád ťa vidím, ako sa máš?
1: Takisto, ďakujem za pozvanie. čo Pali, čo v tých
2: batériách vlastne je a ako v skratke fungujú?
1: Tak, tak úplne na úvod máme rôzne, viacero typov batérií. Ľudia, čo poznajú baterie z minulosti, tak boli najmä akumulátory, po anglicky teli acid batteries, OOE baterky. Ale v dnešnej dobe sa celá diskusia už prebieha ohľadne tých litiovo-ionových bateriek, na ktoré sa sústredí aj Inobat Auto, alebo ino, spoločnosť Inovat. No a keď sa pozrieme konkrétne na tieto litiové baterky, tak, um, tak sú zložené z, rocerí, z viacerých zácných materiálov a chemikálií. Začíname niklom, kobaltom, mangánom a rôznymi potom pridávkami do, do tých elektrolitov. No a keď sa na to pozrieme na zloženie, tak my sa inobácia zameriava na, tie, na, chémie, na chémiu, ktorá sa nazýva NMC, to je v katóde. To znamená, že tam je podiel niklu, podiel mangánu, podiel kobaltu. No a ako to vzniká, tak a sa nakupujú tieto materiály od špecializovaných spoločností, ktoré miešajú už Nikel, Mangán, Kobalt do týchto zácných materiálov, do týchto zlúčení už. A tie sa potom nakupujú, tie nakupujeme ako inobat a následne ich miešame do tzv. pasty, znamená slary, ktorá sa už nanáša v rámci výrobného procesu na rôzne na medené alebo hliníkové folia a sa vytvárajú už komponenty pre tú bateriáku. No
0: a technologicky čo si mám predstaviť, že ako sa tá batéria teda vlastne vyrába? Ako ste spomínali, je tam nejaká takáto pasta, sú tam pravdepodobne nejaké komponenty a ako sa to celé vlastne dáva dokopy, aby to nejako fungovalo?
1: Ano. tak iba začnem úvodnom toho procesu, tak sa ťaží to litium. Dobrý príklad je litium alebo kobalt, tak sa ťaží kobalt alebo litium. To sa sprocesuje väčšinou pri tom zdroji. Už spracovaný surový materiál sa, sa ďalej z procesu tzv. aktívneho materiálu, či na katóde alebo anóde. To je to NMC napríklad. A to sa potom doručí do výroby pre batérky, ako napríklad kunam. Takže my nakúpeme už tie hotové materiály NMC alebo anodové aktívne materiály. No a my keď získame tie materiály, to vo forme prášku a ten prášok sa potom v prípade katódy, tak začína ten celý výrobný proces, že ten prášok v podobe prachu sa, sa mieša v, v, v takých nádržiach, sa to nazvia, že slurry tanks. A pri tomto miešaní sa tam pridávajú rôzne, buď, um, uh, rôzne solventy uh, pri katóde, alebo pri anode to je zázaná voda. Takže aj keď hovoríme, že baterky sa nekamaráčia s vodou, čo je pravda najmä pri katóde, ale pri anode sa tam um, primiešava distlovaná voda pri vymiešovaní tej pasty.
0: No a potom sa stane čo? Potom to nejaká automatická linka alebo nejaký tak. robot dáva dokopy, alebo je tam aj nejaký podiel
1: ľudského vstupu? Určite tak. Záleží od uh, úrovne automatizácie. V našom procese hovoríme, že máme automatizovaný proces na úrovni toho stroja, nie kompletne na, na, na úrovni procesu, takže u nás, keby miešame tú pastu, Pastu, tak tá pasta je prenesená k, k peciam, kde sa nanáša tá pásta na fólie, v prípade katódy na, na hliníkovú fóliu, v prípade anódy na medenú fóliu. A to sa potom, nazvane, to sa to potom pečie no, v strojoch tzv. kouteroch. No a keď sa to upečie, to je, niektoré linky majú, tá, tá pec môže mať rozmer od 5 m až 5 do 50 m alebo 100 m pri veľkých fabrikách od nás to bude mať desiatky metrov, tak na konci toho procesu už vydú opečené um, tzv. rolls, také tz. 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 rollky, kde sa už natočí tá folia. a následne sa potom seká tá fólia do, do jednotlivých um, uh, papieríkov. tie papieríky sa potom skladajú a sušia a keď ten papierík už poskladaný do tzv. steku alebo sendviču. tak ten sandvič už tvorí základ takého baterkového článku. A keď je toto už poskladané vysúšené, tak sa tam napustí elektrolít ďaká ktorému začína prebiehať chemická reakcia. A keď sa tá baterka naplní tou tekudinou elektrolitom, tak sa následne a, tá baterka premiestní do, do, do oblasti, ktorá sa nazýva formation. A táto formation to je ožívanie baterií. To ožívanie trvá až 10 dní. A tu vlastne v tomto, na konci tohto procesu vzniká prvýkrát aktívna reakcia v tých baterkách a prvýkrát tá baterka dostane život. No to je v skratke a jednoducho mm-hmm. si taký ten proces výroby baterky.
0: No a predpokladám, že možno tie také všeobecné princípy tam fungujú už dlho. Že to, že to nie je niečo, čo by sa že pravidelne menilo. Ale čo sa týka nejakého vývoja, tak čo sú tie hlavné oblasti, na ktoré sa vlastne zameriava ten vedecký pokrok a výskum, aby sa to možno robilo lepšie, alebo ten produkt bol výkonnejší?
1: Áno, áno. To je veľmi dobrá otázka, pretože o vývoji batériek sa ho veľmi veľa a toho vývoja je, je na viacerých úrovniach, ten vývoj prebieha. Veľmi podstatný vývoj je na základ na tej úrovni materiálov, preto som spomínal, že ako ten proces začína, že sa začína miešaním tých aktívnych komponentov. A už tu vzniká obrovský vývoj, ktorý dodáva veľkú časť výkonu tej batérky. My pri vývoji testujeme stovky materiálov na trhu a vyhodnocujeme, ktorá z nich má najlepší vývoj výkonnosť z tých mm-hmm. materiálov. A potom tá druhá časť toho vývoja, ktorá je veľmi dôležitá, je to, že ako nakombinujeme tie materiály jeden s druhým. A tam len 1% alebo 10% môže znamenať veľký rozdiel o výkonnosti tej baterky, či už v oblasti životnosti alebo v potom uh, styly toho výkonu. Mm-hmm. No a teda chemická časť by som povedal, takže vlastne sa pozerá na, aké sú najlepšie materiály na trhu. Uh, z hľadiska tých parametrov, potom ako to najlepšie namiešať do toho receptu baterky a následne potom ide inžiniersky vývoj, ako najlepšie vyrobiť tú baterku tak, aby sme tam dostali, dokázať dostať čo, najviac, čo hustotu tej toho komponentu, tej pasty na tú fóliu, um, ako najlepšie oživiť tú baterku v tom Formation Area. Takže ten vývoj sa teda dá z viacerých častí od chemikálií po, po chemický recept a až, až následne to, ako to vyrábate. A iba to taký príklad, keď máte tie, isté batérky, tie istú chémiu alebo recept, ale máte inú výrobu, tak batérka na konci dní dňa je úplne iná, môže byť úplne iná. Ak nemáte ten istý výrobný proces za potokom. Mm-hmm.
2: Keby si porovnal časový rámec vašej batérie s časovým rámcom nejakej štandardnej azijskej batérie, aký je tam rozdiel čo sa týka dĺžky času? Ak to vieme porovnať?
1: Vieme to porovnať, ale nemôžem zmeniť mená, pretože je to, nebol, je to confidential. Ale, ale máme kolegov, ktorí pracovali pre azijských výrobcov, konkrétne v Európe. Tak Taký dobrý príklad je, že kolegovia že kolegoviače už pracujú u nás, zahraniční uh, inženiai vo výrobe, aj, v, uh, aj vo vývoji tých článkov. Tak, taký projekt trval od 12 až 24 mesiacov, od toho azijského hráča, od, od zmeny chemie receptu až po výrobu baterky, ktorá, mala, ktorá bola akože z a, roku A, čo ešte nešlo do mm-hmm. automobilu, ale išlo na testovanie. A na tom pracovalo desiatky inžinierov. Uh, u nás, keď poviem príklad, čo máme prvého zákazníka v leteckom pre ktorého sme museli doručiť veľmi inovatívny a výkonnostný článok, tak tento vývoj trval zhruba 8 mesiacov mm-hmm. od namiešania chemie, odloženia chemie, nákupu materiálov, následne výroby toho baterkového článku v reálnej podobe, otevstovania ho a doručenie k zákazníkovi. Takže aj títo ľudia, čo prišli od týchto veľkých azijských konkurentov, tak hovoria, že náš vývoj je oveľa rýchlejší a progresívnejší ako tých azijských konkurentov.
0: No a aký je tam vlastne v súčasnosti stav v zmysle toho finálneho produktu, lebo tak veď bežne sledujeme nejaké testy na elektroautá, ktoré sú poháňané už výlučne batériami a ten taký asi najdôležitejší parameter je tam dojazd tých aut. Aktuálne, ako rýchlo napredujú batérie a celý tento priemysel v otázke toho, že koľko ľudia vlastne vedia na jedno nabitie jazdiť?
1: Ano. Tak v dnešnej dobe, keď sa pozrieme na tie ktoré už sú, dajme, môžeme ich nazvať, dovolím si nazvať nejaká druhá generácia vozidel, pretože celková elektromobilita je, je, nový, je nový priemysel, ako keď sa pozrieme na diesel motory 70 rokov dozadu, tak to teraz zažívame v elektromobilite, tak tie prvé elektrovozidlá, ktoré prišli pár rokov dozadu, 3-4 roky dozadu, tak, tak boli tie prvé generácie s menším dojazdom. Momentálne ale vidíme vozidla, ktoré majú už dojazd E400-450 km na jednom nabite a to je pri normálnom užívaní, než sa mm-hmm. pozerám na, na, na omezený výkon toho vozidla. Takže od 300 do 450 km majú zjedojazd. A ten dojazd záleží jednak od tej baterky samotnej, že aká je tá baterka výkonná a druhé takisto ako to vozidlo používa tú baterku. Preto veľkí automobiloví hráči sa pozerajú nielen na vývoj tých bateriek, ale aj na to, a ten BMS systém ako najlepšia na efektívne využitú batériku pre dostaňutie vyššieho dojazdu. Čo sa mal dodať je to, že, že tie batérie, ktoré sú momentálne v tých vozidlách a dosahujú dojazd nejakých 400 km, tak si treba uvedomiť, že to sú batérie, ktorý vývoj vznikal 4-5 rokov dozadu. Hmm. Pretože na to, aby sa batérika dostala na cestu do hmm. komečného vozidla, tak musí prejsť zhruba 4-5 rokov certifikáciou. Takže keď sa pozrieme na ten vývoj batérie, ktoré prebieha momentálne a pozrieme sa dopredu ďalšie 3, 4, 5 rokov, tak ďalšie, ďalšie 4 5 rokov bude ten dojazd oveľa vyšší a rapidne dlhší a môžeme to rozprávať kodňu už od 600-700-800 km
0: A ako to vyzerá s rýchlosťou nabíjania? Lebo teda mne z toho vychádza, že v podstate ten stav, ktorý sledujeme dnes, nie je to, kde je to vedecké poznanie a tie reálne možnosti a často je diskutovanou témou aj to, že ak by sme teraz na tých autách chceli jazdiť všetci, tak teda kde by sme ich nabíjali, či by to vôbec vlastne ten power grid zvládol a podobne. Čiže nie sú tieto obavy tak úplne opodstatnené?
1: Všetko ide s dopytom a ponukou na tom trhu, takže tým ako ráste ja dopyt po elektromobilite, tak už určite bude raz je ponuka tých staníc, a to už vidíme teraz. Neviem, ako máte skúsenosť s tou elektromobilitou. Ale... Ja musím
0: priznať, že absolútne žiadnu, ale nemám voči tomu hmm. ani žiadne predsudky.
1: Tak ja, by som, tak ja mám dva, dobe, dva konkrétne príklady. Um, máme elektrovozidlo v, vo firme, je to vysoko výkonnostné elektrovozidlo, ktoré, a, a nie je s ním vroben prejsť sať tisíc kilometrov. Momentálne už je veľmi dobrá mapa v Európe na dobíjacie stanice. Zároveň máme aj šikovné slovenské spoločnosti, ktoré majú, už ktoré vyvíjajú dobiacie stanice, ako napríklad spoločnosť Agevolt, alebo takisto je zase máme veľmi dobré pokrytie dobiacích stanic. No a sú aj aplikácie, kde si pekne nakonkrétne na tie trasy, ktorými chceme ísť. No momentálne, keď na tom vozidlo chodíme dosť často, s nám nestalo, že by sme nenašli voľnej slot na dobíjanie, kde by sme sa mohli dobiť. A tá rýchlosť toho dobíjania uh, nie je ešte taká, ako by si každý predstavoval, ako ja tankujem, ale je to už podľa mňa, už sa to dá zvládnosť s tým komfortom toho, toho jazdu. A príklad je ten, že keď na jednom dobitie viem teraz prejsť 300-350 km, tak je štandardne sa zastavím na pumpe prejme priebehu nejakých 300 km na to, aby som dotankoval, aby som išiel na, na toaletu alebo by som si kúpil nejaké kávu a občerstvenie, čo trvá teda nejakých 15 minút, niekedy 20. No a za 20 minút momentálne už viem dobiť to elektromobilitné auto toľko, aby som mal dojať ďalších 200 až 400 km. Mm-hmm. Takže je to nová technológia, takže sú tam určité obmedzenia, ale keď človek chce aj tej technológie, tak to nie je také obmedzenie, aby tú technológiu nemohol používať. No a čo týka budúcnosti, tak, um, tak musíme zmeniť správanie používania toho vozidla, alebo vlastne naše chovanie voči elektromobilite. A to je, to je to, že vozidlo sa musí dobíjať vtedy, keď je príležitosť, takže keď som doma, alebo som v kancelárii, alebo na nákup nie keď potrebujem, že idem na ďalnicu a idem ako momentálne idem na pompu no, dotankovať auto. Takže, keď sa zmení správanie tých, tých užívateľov, tých vozidel a sa zase rozšeriť tá infraštruktúra, tak určite to bude veľmi dostupné a, a také convenient alebo user-friendly pre tých užívateľov. No, a to je osmá skúsenosť s A druhá je, sú taxíky v Bratislava alebo Bolt. Tak neviem, či používate, používate Bolt, ale si môžete zvoliť ten, ten Green Bolt, že stále pri nejaké no. elektrovozidlo alebo hybrid tak si väčšinou volím skoro stála ten Bolt, ten Green, keď je k dispozícii nás sa ich pýtam na ich skúsenosť. A väčšina z nich má už plne elektrické vozidla oni dojdu 350-300 km denne. A práve, nemajú absolútne žiadny problém s tým dobíjaním a nepocitujú žiadne obmedzenie. No a cena dobíjania pre nich je 2, 2 eur na kilometr momentálne, oproti nejakým 18 alebo 20 na kilometr, čo by stál na bežnom benzínom a autiznom aute momentálne v meste. Takže. Dobre, ja
2: by som sa vrátil k téme ešte výrob, výrobcovia batérií. Ako vyzerá dneska de facto mapa Európy alebo mapa sveta? Báme sa o Európe. Sú stále dominantní, dominantní azijskí výrobcovia. A ako bude podľa teba vyzerať mapa za 5-10 rokov?
1: Tak momentálne tým, že celá technológia ide z Ázie a tam vznikla ta technológia a aj, aj malé mali prvodné postavenie. Tá momentálne ako vyzerá tá mapa v Európe, tak tu máme uh, najväčších azijských hráčov, ako je v Polsku LG Chem, ktorí sú korečania, v Maďarsku SK Innovation, ktorí sú tiež korečania, potom Samsung v Maďarsku je tiež korečania a prichádza sa viem ktorý je do Maďarska, ktorý sú je čínsky hráč. Ano. A je taká top, top 5, to je LG Chem, SK Innovation, uh, Samsung, CTL. A ešte bývají No A, a plus týchto azijských hráčov sú to novou vznikajúci hráči, ktorí, a, ktorí si uvedomili vlnu elektromobility a cítili sme všetci, že, že musí mať európske riešenie, A to je spoločnosť Northvolt, ktorá mm-hmm. úspešne získala financovanie a rozbehla projekt a, a na severe Európy. A potom je tu spoločnosť Freyer, ktorá je norská mm-hmm. spoločnosť, ktorá, ktorá tiež získala financovanie a robí dobrý progres v, v rozvoji tej fabriky. No a následne sú hráči, to oni že Inobat, ktorý patrí medzi takže tých top 3 troch top, top alebo top 5 hráčov Európe, no a ktorý tiež sa podarilo kúpiť budovu, zrekonštruovať ju a v, v, v apríli spúšťame výrobu prvú na Slovensku. No keď to porovnám tým pádom k európskym hráčom, tak budeme z prvých hráčov, ktorý bude poskytovať komerčnú výrobu pre zákazníkov a celú Európu.
2: Ale vrátim sa k tej výrobe, Čo, ak mám korektné informácie, tak vy už predsa vyrábate.
1: Áno, správne, už vyrábame. Je to tak paradox, že keď nemáme ešte spustenú linku o deradoch, tak už vyrábame a vyrábame cez našich strategických a zmoľných partnerov. Konkrétne momentálne je to partner na Tajvane. A v Tajvane už vyrábame vyše jedného roka a robíme tam výrobu aj vývoj našich článkov. Tak, aby keď príjeme na Slovensko, aby sme aj mitigovali nejaké riziko s neskúsenosťou nejaké výroby. Super. A, a podarilo, aby sa nám ešte podarilo skôr dostať produkty ku našim zákazníkom.
0: A ako by ste zadefinovali, lebo vymenovali ste aj teda v európskom priestore viacerých tých hráčov, ktorí na tomto trhu chcú v podstate zabezpečiť tú technologickú nezávislosť Európy? Čo je niečo, čo robí váš koncept unikátnym? oproti týmto všetkým ostatným, ak, ak odhliadneme teraz od tých azijských výrobcov, tak v porovnaní s tými európskymi firmami.
1: Tak unikátne určite to, že jednak sa zameriavame na, na, na cielený vývoj pre zákazníkov, hovoríme tomu kastomizovaný vývoj u nás, to znamená, že u nás zákazník si môže zvoliť a s našou pomocou namiešať chemiu, ktorú potrebuje pre ich konkrétnu aplikáciu, takže vozidlo.
0: Vieme nejaké príklady, aby si povedať, že, že v čom to môže byť dôležité, aby sme si to vedeli konkrétnejšie predstaviť? Áno,
1: no, určite. Takže dobre, šlo by taký krok nazpäť, že vlastne nejaké ponuky na tom trhu, aby sa odsúdili okay. tie, tie rozdiely. A keď sa pozrieme na tých, na tých azijských hráčov, tak azijskí hráči, hráči ponúkajú katalógovú ponuku. Príde zákazník, mm-hmm. oni povedia, čo majú, ako majú chemiu a povedia konkrétny počet kusov, ktorý si musia... Objedné, o minimálne, o kvantity, ktoré sú v miliónoch kusoch.
0: A tá, tá chemia určuje tie parametre, o ktorých sme sa bavili? Že aká je tá sila tej batérie, prípadne ako rýchlo sa dá nabiť, koľko tak. cyklov vydrží, také ano. niečo,
1: áno? Presne tak. A tým pádom, že majú katalogový prístup, tak máte unifikovanú tú baterku. A ten zákazník sa tým pádom nevie rozlišovať vo výkonnosti alebo životnosti tej batérky. Pri autrovôzidle je teraz jedným z hlavných komponentov, alebo jedným hlavný komponent je baterka. Pri dieselom to bol hlavne ten motor a IP bolo v tom motore, teraz je to IP v tej baterke. A tým pádom tí zákazníci požadujú tú customizáciu, pretože na tom, keď sa pozrieme na segmenty zákazníkov, tak áno, máte, máte štandardné moduly To ktoré potrebujú veľkú výrobu, masovú výrobu na nižšiu cenu a, pred, a, a títo azijskí hráči ponúkajú ten katalógií prístup, aby dali najväčšiu množstup na cenu. No a potom máte kategóriu hráčov, ktoré sú vysokojú výkonnostné vozidlá, prípadne segment letectva, osobnej dopravy v letectve alebo segment komerčných dálog a autobusov. A tam všetky tieto tri segmenty, alebo štyri, už si vyžadujú svoj špecifický prístup vývoja aj výkonnosti tej baterky. Keď poviem príklad, tak vysokovýkonnostné vozidlá alebo nejaké rých, rýchle auta, dajme tomu Ferrari, Premiumové značky, okay. potrebujú vysoký energetický výkon. Aby mohli dostoročiv mm. veľa síly z tej baterky. A to už tá štandardná baterka neposkytuje taký výkon, ktorá je vlka katalógová. Alebo keď sa pozrieme na letecký priemysel, tak tam sú baterky, ktoré potrebujú ešte väčší výkon. Uh, Nezáleží na životnosti tej baterky. Tieto letecké spoločnosti očakávajú, že budú meniť baterky 2 až 3 krát ročne, namiesto alebo 8 životnosti bežného vozidla. Napríklad, no keď sa zoberieme pozrieme na úplne opačný príklad, to sú autobusy alebo ľahké komerčné dávky, tak u nich ide najmä o životnosť tej baterky, aby mala životnosť aspoň garantovanú 7, 8, 8 až 10 rokov a bola ľahká, pretože tam každý kilogram váhy záleží na tom, koľko potom nákladu môžete znie, um, vlastne odniesť. No a to je ten taký pekný rozdiel, že tí rezisti hráči sa zameriavajú na to, aby poskytli maximálne množstvo cenu jedného typu baterky, ale potom už... Tým, že tá elektromobilita prenika do všetkých segmentov a od roku 2025 ďalej, to už nebude to len o tých veľkých značkách, ale už to bude prečne v všetkých aplikáciách, tak tam si vyžaduje tú špecializáciu a customizáciu, ktorú my ponúkame. Mm-hmm.
2: Čiže prídem ako výrobca lietadiel, prídem za vami, a predložím vám moju požiadavku na špecifikáciu a vy sa proste v rámci nejakej cenovej kalkulácie rozhodnete, že vieme ti poskytnúť takúto a takúto kombináciu batérie za takú a takú cenu. Čiže vieš mi namiešať presne na mňa recept, aký ja budem potrebovať.
1: No, správne, presne tak to funguje. Takže dobrý konkrétny príklad je presne toho zákazníka mm-hmm. z leteckého priemyslu, ktorého máme. To je zákazník, ktorý ktorý vyrába budúcnú technológiu Mobility, mm-hmm. vyrába osobné drony, ktoré mm-hmm. sú také osobné jetty, ktoré vedia zlietnúť vertikálne a vedia od dnes od 5 až 7 osôb s dojazdom napríklad 100 km. takže veľmi efektívne riešia dopravu, zletícť do centra alebo rieť nejakú menšiu dopravu. No a na to, aby to vertikálne zlietlo, si vyžadujú baterky byť ľahké, aby mali čo najmenšiu váhu mm-hmm. alebo v letiesteť a hlavne veľkú silu. No a ako to začalo s tým zákazníkom, tak s nimi podpísali kontrakt minulý rok. No a začalo to projektom v novembri, kde sme si zadali všetky, zašpecifikovali všetky cieľe a požiadavky. Na keď sme namiešali tú chemiu, ale ešte predtým sme si zadefinovali ten budget, ako si spomínal, Peťo. Um, a momentálne potom sa tá chemia namiešala, zvolil sa recept, nakupí no sa materiály a tá baterka sa vyrobala a testovala. No a ten zákazník platí na jednej strane za vývoj, takže mm-hmm. vlastne ako inováto už, napriek tomu ešte nemáme tú výrobu, ale... My už, už na kontinuálnej báze máme, um, získame výnosy, uh, mm-hmm. máme výnosy od toho zákazníka a zase na kvartálnej báze, báze platí za, za vývojové aktivity, ktoré naši vedci a inžiniery robia. Nie je to autorizovaný vývoj, je to vyslovenie práca na našich vedcov. A zároveň potom platí za výrobu tých článkov pro tieto moji, ktorí sa potom testujú a on si testujú vo svojej aplikácii. Základom
2: u vás sú naozaj tie vzácné zeminy a vzácne kovy. Mm-hmm. Uh, Rozumiem ale tomu správne, že je možné kombinovať recyklovateľné staré batérie alebo tieto súroviny z recyklácie, alebo je nutné stále hovoriť o tých nových súrovinách. Ako v tomto prípade naozaj sa na to treba pozerať?
1: Hm. Recyklácia je veľmi dôležitá, pretože tých vzácnych kovov, to nazýva vzácne, že sú vzácne, ozaj vzácne a pri tom dopite elektromobility je riziko, že nám dojdú. A preto je veľmi veľká um, je technologický progred v rámci recyklácie. My ako INOBA tiež zakladáme recyklačné centrum na Slovensku, je to tiež vo Bode Radoch. No a, a momentálne už robíme výskum na to, aby sme používali recyklované materiály v našich batérkách. Ešte sme nevyrobili plný formát baterky s recyklovaným materiálom, je to v našom pláne na budúci rok, ale čo môžeme povedať, tak sme už v rámci laboratórneho vývoja v rámci malých batériek, ktoré sú vo veľkosti batérky, ktorá mám je do hodiniek, tzv. coin cells. Tak sme už vyrobili batérku, ktorá má plne recykulatiálny materiál. Mm-hmm. No a smerom sa chceme aj my uberať. A najmä v prípade ako tohto zákazníka, keď spomeniem, že zákazník v leteckej doprave je ochotný meniť trikrát batérky za rok, tak už s týmto zákazníkom sa bavíme, ako tie batérky zbierať, u nás ich recyklovať a následne potom uh, dostať opäť do, do toho kolobehu, do obehu a naspäť do výroby.
0: A aká je tam percentuálna miera recyklovateľnosti, že koľko musíte tých materiálov pridávať stále nových versus to, čo viete v podstate do využívať?
1: Áno. Tak keď sa pozrieme na tú recykláciu, na efek- to sú také dva, dve zložky. Jedna je efektivita recyklácie a druhá je potom, že koľko recyklovaného materiálu môžete mať v tej baterke. Tak, um, tak čo týka tej recyklácie tak tá technológia fakt je dopredu a už sa bavíme o 98-9 úspešnosti mm-hmm. efektivite mm-hmm. extrakcie tých, tých mm-hmm. zácnych kovov. Uh, sú kovi, ktoré sa extrakciujú lepšie, niektoré náročnejšie, ale tá technológia je dopredu. No a potom tento materiál, sa, sa, ten proces funguje tak, že sa zoberie baterka, sa zo, zo, zo šrotuje, tzv. shredding proces po anglicky, z toho nám vzniká čierny prach, black mess, a toto je taký prvý medzikrok uh, v rámci tejs recyklácie. Tento black mess sa potom dáva ďalej na purifikáciu alebo extrakciu, takzvaným procesom hydra- hydrometeológia. A na zakej to tam už vydú tie samotné čisté zácne kovy, ako je napríklad ten kobaldník a tak ďalej. Keď máme túto zložku, tak tá sa potom predáva do tých spoločností, ako na začiatku spomínal, ktoré vytvárajú aktívne materiály ako NMC alebo analove materiály a to potom je do je, smernica sa vytvorila, aj sa, sa to o chvíľku bude implementovať v rámci Európy, tak sa take Európska komisia bude tlačiť na to, aby sa od roku 2025-2026 už um, využívalo určité percento recyklovaného materiálu vo finálnej baterke. Nebude to 100%, bude to určité percento, ale že toto určité percento uh, z násobní tú kapacitu tých voľných zdrojov, zásadných zdrojov, ktoré máme, preto aby sme mm. mohli vyrábať baterky. Takže, Efektivita recyklácie je vysoká, ďaká tým technológiám. Na druhej strane, keď sa potom pozrieme, koľko materiálov sa použije recyklaných, tak to musí mať aj vysokú, vysokú stupeň baterkou, tzv. battery grade materiál, a sa bude v určitých percentách postupne zvyšovať ten podiel recyklaného materiálu v tých, v tých baterkách. Yes. No a
0: ako napredujete s vašou továrňou Vinobad na Slovensku?
1: Tak napredujeme veľmi dobre. Ja, som, ja som veľmi pyšný, že to môžem povedať, lebo fakt tento projekt začal pred tromi rokmi a sme prešli veľmi dlhú cestu, ale keď sa pozrieme na tie dosahnutie mil, milníky, tak, tak my už pracujeme s voderadou. V septembri sme sa nasťahovali do voderadov a odtiaľ pracujeme. Tam už denne pracuje 60 inžinierov, až 80, záleží, aký máme náročný deň. No a sme spustili aj, aj skladovali, aj laboratória. Výrobná časť sa práve ešte tá sa dokončuje. No a keď sa pozme na ten celý projekt, tak, tak sme získali povolenia minulý rok. Začali sme s budovy, ktorú sme kúpili, tak sme začali v júli minulého roka. A presne za 19 mesiacov sme dokončili rekonštrukciu, sme sa nasťahovali v septembri. No a tá celá budova, táto prvá fáza, tak, tak sa bude skladať z kancelárií, z laboratórií a takýchto zvýrobné linky. Kancelária, ako som povedal, sú spustené, tam už pracujeme, je tam perfektné. Potom laboratória, laboratória tie sú tiež skladované, tam teraz prebieha inštalácia nových technológií. Tam máme plán do druhého kvartála budúceho roka na inštalávajú všetku laboratórnu techniku. No a teraz, keď sa na výrobnú linku, tak um, práve posledné dni sme dokončili um, vlastne validáciu strojov v, v Ázii, pretože výrobná linka sa vyrába v Ázii, v Číne, spoločnosťou Lead China, Wuxi LEED. No a, a všetky stroje, ktoré do voď idú, tak už sú vyrobené, už sú zvalidované, aj dokonca externými inžiniermi, ktorých sme tam poslali, aby sme sa boli istí, že všetko je tak, ako nám to ten dodávateľ tvrdí. Všetky z už sú zabalené a budúci týždeň sa posielajú na kontajner.
0: Aká je tá linka vlastne veľká, alebo koľko to váži?
1: Váži neviem, koľko teraz váži, je to niekoľko tón, ale je to zabalené do 44 hodných kontajnerov pre predstavu, ktoré sa doručia potom v februári do Vodiradov a bude nasvádať na, inštalácia. Tá celá plocha v rámci mm. našej budovy je 2000 m2 plocha výroby. Celá budova má zhruba 9500 m2 Na tá výrobná časť je na, na, na 2000 m2.
0: A takúto linku vlastne musia príjsť zmontovať priamo tí ľudia, ktorí ju vyrobili, alebo vy si to viete ne. v podstate skompletizovať sami?
1: Je to kombinácia všetkých firiem, aj našej, aj taknakých, ktorá vlastne robí rekonštrukciu budovy logickej firmy, no ale áno, dodávateľ nám príde 60 inžinierov, ktorí nám bude tú linku inštalovať a, a spúšťať je mm. Konkrétne 60 čínskych inžinierov, ktorým, ktorým zabezpečili ubytovanie, všetko je dohodnuté a budeme tu mať veľký, um, veľký šum od, od prvého kvartálu budúceho roka. No?
2: Kedy očakávaš, že Linka vyprodukuje prvú slovenskú batériu?
1: V marci, v marci, to je cieľ. Takže v marci sa vyprodukujú pravce. pre baterky a potom následne dobé testovať a už... A už aj teraz máme zákazníkov, ktorí na to čakajú, pretože sa očakáva, že v druhom kvartáli už sa potom budú vyrábať baterky aj pre konkrétnych zákazníkov. Takže ten proces inštalácie funguje, alebo spustenia, že príde linka, nainštaluje sa, spustí sa tzv. commissioning SAT, ako Site Acceptant Test, a následne potom bude tá skúšobná prevádzka, a po ktorej bude už výroba pre zákazníka.
0: Koľko ľudí tam teraz vlastne v tejto várni pracuje?
1: Um, je to takéto, vývojové centrum a výroba, takže ťažko hovorím o továrníkoch, ale máme tam momentálne zhrubaštých sedažství 70 ľudí uh, priamo v Odiradoch.
0: Je to problém zohnať ľudí do takto vysokotechnologickej, modernej výroby a vývoja, ako predpokladám, že to nebudú asi len Slováci, ale tá konkurencia je asi veľmi veľká. Na druhú stranu dlhodobo vieme, že je problém s odborníkmi na Slovensku, prípadne lákať sem zahraničné talenty. Čiže ako to vyzerá v InnoVAD ako sa s tým vyrovnávate?
1: Mm. Tak je to taký Hunger Games, by som povedal. máte um, talenty v Európe, ani v Európe, ani na svete, ale som darí veľmi dobre alebo veľmi dobre sa dovedali, Takže fakt, že dobre máme veľmi šikovný uh, HR tým, ktorý, ktorý dokázal vytvoriť perfektnú perfektnú kultúru v spoločnosti a má veľmi efektívny proces hajrovania tých, uh, tých inžinierov. No a na začiatku to, to bolo samozrejme náročné, pretože tá firma nemala až také meno, bola to nová firma a tak ďalej, ale teraz uh, dovolím tvrdiť, že ten, uh, ten progres je veľmi, veľmi dobrý. Čo týka vedeckého týmu, tak sme to naplniť naše plány na, na tento rok zahískajú počtu vedcov, ktorých chceme potrebujeme mať. Na no momentálne máme zhruba 30 inžinierov a vedcov, ktorí v, pracujú aj na vývoji tej chémie a tej baterky a z ktorých už 25 sídlivo od radoch. Takže máme len 4-5 vedcov, ktorí sú mimo Slovenska, inak všetkých vedcov sa nám potrebujú dotiahnuť do, na Slovensko. Mimo vedcov máme výrobných inžinierov od Ameriky, a z Polska, z Maďarska, z, a zo Španielská a talianska, ktorí na nám robiť. A to sú veci, ktorí alebo inžinieri, ktorí pracovali v tých veľkých fabrikách, ako sú práve že, napríklad LG Chem alebo títo azijskí hráči. No a tam sa zaškolili, zaškolili počas dvoch rokov a kvôli určitému prostrediu a viacerí z nich odchádzajú a vlastne ku nám pridú vyškolení inžinieri a Slovensko sa mi veľmi páči. Takže, takže na začiatku to bolo fakt náročné, ale momentálne vďaka tomu procesu hiringu, osvetu, ktorú robíme, aj menu a toho cokové mena a takisto aj tie kultúry, ktoré v spoločnosti máme, tak je to veľmi dobré. Pretože veľa inžinierov teraz získame aj cez, priamo cez referencie. Takže priď na jeden inžinier a príde do s ním.
2: Keď môžeme porovnať štátnu pomoc Slovenska a investorom alebo startupom ako ste vy a s inými krajinami, kde sa Slovensko podľa nachádza. nachádá?
1: V rámci štátnej pomoci? Áno, pomoci celko.
2: Lebo
0: pokoj, ja
2: napríklad vnímam po, ja naozaj Slovensko v tomto ako macoch. Hej? Proste, že sa správa veľmi macosky a tým si aj vysvetľujem ja rôzne zmluvy, ktoré ste v poslednom čase vypodpisovali so Srbskom, s Veľkou Britániou, so Španielskom, a že naozaj proste pozeráte sa aj po ďalších krajinách, kde je možné v úvodzovkách budovať podobnú fabriku. Hej? A naozaj proste počuť, že nímam to naozaj, že starty alebo fabriky vášho rangu potrebujú tu štátnu pomoc, pretože tie prvotné investície sú obrovské. A naozaj zaplatiť ich len z equity alebo z privátnej equity je veľakrát veľmi náročné.
1: Keď sa pozrieme okolo, tak fakt, že tie prvé investície získali veľké štátne pomoci. Či už vo forme priamej pomoci, alebo vo forme daných úľav, alebo iných, iných pomoc. No a na úvod, predtým ako pojmem aj to negatívum, alebo čo by sa mohol zlepšiť, tak, tak my sme získali štátnu pomoc od ministerstva financí to bol na rozbeh, to bolo pre mm-hmm. 5 miliónov, to sme fakt použili na, na výskum nové a vývojové aktivity, vďaka čomu sme vyrobili je tie prvé generácie bateriek, tých NMC 6.2, ktoré sme mali. Myslím, že 5 rokov a pol sme mali publicitu o tom, no a zároveň sme, sme získali pomoc od Európskej komisie alebo pomoc štatút, mm-hmm. tzv. štatút IPCE, čo znamená Important Projects of Common European Interest, že strategického významného rámcu. No a je to Euró- cez Európsku komisiu, ale celé sa čerpá cez vlastne miestnú podporu. Mm-hmm. No a to pozitívum je, že fakt všetci ľudia, čo na MISTESE pracujú, tí, ktorí to exekujú, už tú štátnu pomoc, tak sú veľmi nápomocní a veľmi ochotní, takže tu fakt akože kritika nemôže byť žiadna, pretože na, tom, na tej pracovnej úrovni Tulia sú veľmi šikovní, nápomocní a takisto tomu, tomu projektu veria a chcú podporiť dobré veci a v tom by som rád vyzvyho aj poďakoval, že všetci, čo aj tam sú, tak majú plné nasadenie, aby, aby umožnili mm-hmm. tie čerpanie. No a keď sa, ale, ke, keď, keď sa ale pozrieme vlastne na to čerpanie, tak zase na druhej strane tam je veľmi veľa bariér, ktoré umožňujú následnú pomoc alebo čerpanie, to už ten proces. Takže všetci že je to verejné obstarávanie nie je jednoduché alebo rôzne podmienky to obstarávania a to potom bráni tomu procesu. No a keď si pozrieme, že keď dostane človek grant a ho musí minúť, napríklad taká začínajúca firma ako ja, tak on chce minúť ten grant teraz alebo o pár týždňov, pár mesiacov, nie, čakaj rok, aby mohol použiť tie peniaze, te, tie prostriedky. No a to už tu rámce. Ale keď sa rozprávame o tú podporu, tak, 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 tak tá podpora... Um, tak zaostávame v tom podpore oproti iným krajinám, najmä Nemecka, Irakúska a iných, kde sú vlastne inštitúty. A, a to aj vidíme v spolupráci s, s tými firmami. A keď si tam porovnáme, že elektrovít a baterky sú trend v budúcnosti a sa pozrieme na naše univerzity a ich infraštruktúru, tak nie je absolútne podporená. Je podporená minimálne. A to pociťujú aj naši akademici. A keď sa pozrieme na príklad, Nemecko, všetky inštitúty, Také je tá infraštruktúra, infraštruktúra tam je vybudovaná, je to podporujú, podporujú sa oveľa viac všetky výskumné programy, ktoré potom chrlia všakých inžinierov, aj tie hlavy, aj tie vedecké programy a aplikovaný výskum. A tým pádom sa multiplikuje to IP a know-how. Takže tá podpora, akože ťažko to kritizovať, ale... Treba povedať reálne to, reálito, hej, lebo hej. mňa zaujívala
2: naozaj dohoda, ktorú ste urobili so srbskou vládou, ktorá naozaj v porovnaní s tým, ako, ako proste podpore slovenská vláda, tento typ investícií je naozaj
1: akože neporovnateľná. Áno, tá podpora je tam oveľa rýchlejšia, ale to je celkom myslím, že momentálne, keď sa pozrieme na politickú situáciu, tak, tak, že me v takej, tak trošku stagnujeme v rozhodovaniach a skôr sa bohužiaľ vybijajú tí politici na okolo nejakých prospešných vecí, ktoré by mohli posunúť to, ten štátu predu. A tým, že sa tam u nás vybijajú, tam sa tiež vybijajú, ale sú ochotnejšie rýchlejšie jednať. Takže, tá podpora prišla z viacerých krajín, nielen zo Srbska, takisto aj zo Španielska, aj, aj z iných krajín. No a to je na tak čiže, to, bude oveľa rýchlejšie. Čiže InnoVac
2: bude jeden z našich najznámejších importérov technológií do celého sveta?
1: Môže byť, môže byť. Ale nie je to len tej podpore. Áno, takže tá, 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 tá podpora je fakt, že je veľmi dôležitá, ale druhá vec, prečo takúto investiciu realizovať aj to podnikateľské prostredie. No a tým, že keď ideme do veľkej GIA fabriky, ktorá už je miliardová investícia, tak to už sa bavíme tiež o veľkých objemoch, kde každé percento marže má veľký dopad na cenu baterky a Aha. to, či vieme predať, predať. Takže musíme vzhľať všetko. Tak keď na jeden štát dá väčšiu podporu, či už aj vo forme, ako v Slovensko, tak to sa veľmi zohľadňuje. No a druhá stránka je potom aj ponuka tých industriálnych parkov, ktoré bohužiaľ tie iné štáty mali, mali väčšiu lepšiu ponuku tých industriálnych par- parkov je rýchlosť povolacích procesov kde trvajú tie procesy oveľa kratšie, čo týka od stávneho povolení alebo iných povolení na no to by sme mohli začať tú stavbu a takisto podporie ešte aj celkovo toho výskumu a zahraničných investícií podporu expatov, podporu medzinárodných škôl, škôl. A takisto ešte aj tej intenzity pomoci. V príklade, keď sa pozrieme na Maďarsku, tak pohodlne od Budapešti vedie dostať 50 intenzitu pomoci. Nemusíte chodiť 200 km inde ako nás. V Srbsku to isté a v iných krajinách to isté. Takže je to kombinácia podnikateľského prostredia, povolovacích procesov, disponibilnej pracovnej sily, ceny energii a poplatkov za toto a takisto potom ešte štátnej pomoci. Takže bohužiaľ to podnikateľské prostredie u nás pre investície skôr zaostávame ako ideme dopredu oproti iným krajinám.
0: No a spomínali ste teda, ako ten prelomový dátum má 2023, kedy by sa mala rozbehnúť Linka priamo na Slovensku. Čo potom? Aké sú ďalšie
1: plány? No, vyrábať. <súdňujem> to je jeden prvý. Máme ďalšie plány, samozrejme, tak um, toto je pilotný projekt ktorým to nekončí, iba začína všetko. Na svoje druhé je vystávať novú, nový závod vedľa existujúceho, tiež vo voderadoch. radoch. To už bude sériová výroba, teda je prvá mini-gigafabrika, na ktorú sme už získali aj, aj, aj povolenie EU, takže Environmental Impact Assessment, na až 4 GWh. A toto, cieľ tejto výroby je, je vyrábať sériovou, to, čo sa vyvinie v tejto fáze 1, v aktuálnej um, pilotnej linke, tak vyrábať potom v druhej fáze v vode radoch tej v fabrike syrovú výrobu. Na to sme získali to už povolenie EA ja, teraz riešime ďalšie povolenie a budúci rok budeme robiť už stavebné povolenie. No a mimo toho <kým> máme samozrejme plány škálovať, pretože je to vysokokapitálovo intenzívna biznis a investícia, na ktorú potrebujete škálu a tam sa pozeráme na projekty v rámci Európy a už aj globálne Ameriky, kde by sme mohli pokračovať ďalej vo výrobe a expansie našej technológie.
2: Super. Ak môžem...
1: Čo bolo od začiatku cieľ. Ale ja by som vás ešte podotkol to, že, že na Slovensku bude stále to R&D IP, takže keď sa rozprávame o výrobyách mimo Slovensku, tak tá najväčšia pridaná hodnota, ktorá sa bude stále tvoriť tak je u nás na Slovensku.
2: A keby si si mal vybrať medzi osobnosťami Elon Musk alebo Materi Musk? A prečo?
1: <laughs> tak um, to je ťažká otázka. Obe dva sú veľmi inšpiratívni ale ktorý sú mi srdce bližší, ktorí je srdce bližšie, tak je Mate Rimac určite, pretože tiež začínal ako taký malý stredoeurópsky unicorn. Je veľmi inšpiratívny, je veľmi pracovitý a to, čo dosiahol bez veľkej podpory, tiež akoby veľkých investorov predtým tým štátu a tak, ale tvrdou a veľmi dobrým nápadom, tak tak je to Materi no a... Takže ver,
2: verím, že budeme najbližšie, keď sa niekoho budeme pýtať, či Palikrokov alebo Materi tak ja, povedia ja. teba.
1: Ďakujem pekne. <laughs> Ďakujeme no, za debatu. Ďakujem pekne. Ďakujeme za rozhovor a na budúce. Určite, tak snaj potom v marci, keď už pre baterky, tak prídeme snaj rozhovor ku nám a môžeme niečo natočiť. Budeme sa tešiť. Ďakujeme. Ďakujem.